0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich habe mir wieder einen Gast äh, eingeladen. Und zwar ist Kaira hier mit äh, einem wunderschönen Nachnamen, an den ich mir jetzt aber nicht die Zunge brechen werde. Deshalb darf ich sie ihn gleich dann selber sagen. Ähm, und zwar habe ich sie eingeladen, weil ich über sie gestolpert bin. Ähm, über ein YouTube-Video von Welt der Wunder, was ich euch auch verlinken werde in den Shownotes. Dann könnt ihr das auch noch mal schauen. Und äh, dann festgestellt habe, dass sie bei mir an der Schule die Ausbildung gemacht hat. Ähm, allerdings in Tierhomöopathie. Und so sind wir schön aneinander vorbeigelaufen. Also ich unterrichte ja da die Human-Homöopathen. Und die Tierhomöopathen äh, kenne ich deswegen nicht. Wenn die nicht zufällig bei mir im Unterricht mal dran saßen. Ähm, aber das ist dann äh, nichts, was ich mir gemerkt hätte. Und so habe ich sie angeschrieben, ohne zu wissen das wir eigentlich kennen, <lacht> äh, war ein recht lustiger Start und äh, ja, ich freue mich, dass du heute hier bist, Kera.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Marvin.
0: Ich fand sehr interessant, ich äh, leite das mal so ein bisschen ein, ähm, ich habe ja auch schon die Angelika Trossi gehabt, die ja ehemalige Ärztin ist und jetzt Homöopathin und jetzt im Notfallwagen äh, in ihrer Region ähm, Homöopathie im Notfallwagen macht, was ich schon sehr interessant fand. Aber ich persönlich bin ja so richtig äh, klassisch äh, mit der Homöopathie gestartet und habe noch nie irgendwas anderes gemacht. Also absoluter Fachidiot. Kann ich kann nur das. Und ich finde es aber immer super, wenn man ähm, so eine erste Ausbildung, eine zweite Ausbildung hat und dann so reinrutscht in die Homöopathie, weil da finde ich es immer noch spannender, wie so diese diese Wege gehen. So, ich würde gerne am Anfang mit dir vor allen Dingen äh, darüber sprechen, wie so dein homöopathischer Werdegang begonnen hat. Wie bist du da so drauf gekommen, reingerutscht?
1: Ja, ähm, also noch zu meinem Namen. Ich heiße Kaira Arganjoli. aber deswegen, ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, ich, ähm, ich habe klassisch ähm, Tiermedizin studiert in Bern an der Uni und hatte schon ganz früh Probleme mit Prüfungen und Prüfungsangst und äh, habe da ähm, eine homöopathische ähm, Behandlung erfahren. Die hat mir sehr, sehr stark geholfen bei meinen Ängsten und ähm, das war so meine erst, mein erster Kontakt mit der Homöopathie. Aber wenn du studierst, hast du keine Zeit, dich da irgendwie damit noch auseinanderzusetzen. Ich habe das genommen und habe nichts dabei gedacht und dachte nur, okay, wenn es hilft, dann ist gut und weiter. Und ähm, so, das war meine erste Erfahrung mit Homöopathie. Aber mhm. ich hatte eigentlich keine Ahnung, was ich da nehme.
0: Und kannst du dich noch daran erinnern, wie es bei dir gewirkt hat?
1: Ähm... Das waren Tropfen und ich durfte die immer nehmen, vor allem, wenn es ähm, ganz schlimm wurde beim Lernen, weil ich hatte schon beim Lernen Angst, dass ich nicht mal, also ich konnte nicht mal mehr lernen. Mhm. Und ja, sehr sanft halt einfach. Mhm. Also es ist halt so dieses, ähm, ja, inzwischen kenne ich die Homöopathie ja gut, aber das ist halt, ähm, du kennst die Schulmedizin, da nimmst du was und dann bist du so halb tot und dann wachst du wieder auf. Und die Homöopathie hat da so sanft mich, Durchgeführt, einfach.
0: Und äh, die Prüfungsansatz, ist die dann nachhaltig besser geworden oder immer nur akut?
1: Das ist im Studium, das war, das ist jetzt schwierig. Es ist halt lange so ein Studium. Mhm, Es war ähm, schon akut.
0: Mhm. akut. Und dann hast du ja irgendwann die zweite Ausbildung gemacht an der SAI und da hast du ja auch Prüfungen gehabt. Genau. War das dann immer noch ein Thema oder hat sich das dann irgendwann gelegt?
1: Es war immer noch ein Thema, Mhm. aber ich meine, da habe ich mein Herz verloren an der Homöopathie Mhm. und das hat mir einfach so gefallen und ich war da ganz anders aufgelebt. Die Homöopathie hat mich sowieso in ein völlig anderes Feld geführt ähm, und deswegen war es schon viel weniger schlimm. Aber es war noch da, aber einfach Mhm. viel weniger schlimm, aber ja. Ja. Hattest
0: du zu Beginn mit den Prüfungsängsten auch körperliche Symptome?
1: Um, oh, da fragst du mich jetzt was.
0: Weil ich habe bemerkt, dass manchmal... Also ich habe ich hab jetzt gerade eine Dame ein ganzes Jahr begleitet, die hat sich schon ein Jahr im Voraus wirklich Sorgen um ihre LAP gemacht, aber so richtig massiv, also mit körperlichen Beschwerden, mit und so weiter. Und bei ihr habe ich gemerkt, wir haben es in dem Jahr zwar nicht geschafft, dass ihre, also dass sie gar keine Prüfungsangst hatte. Sie hatte aber von den acht Prüfungen hatte sie nur Angst vor einer. Und zwar, weil sie in dem Fach auch schwach war. Und sie hatte relativ früh eben die körperlichen Symptome verloren. Und das fand ich recht spannend für mich weil ich noch nicht so einen starken Fall von Prüfungsängsten, der auch schon so viel früher war, die ich wirklich auch so lange begleiten konnte dann, dass bei ihr klar war, die die dadurch, dass die körperlichen Symptome weggegangen sind, war, war die Angst sozusagen rein auf der Ebene vom Gemüt und hat sie nicht mehr ganzheitlich ruiniert. Mhm.
1: Ja, also ich, ich musste jetzt kurz schnell zurückgehen. Ähm, ich hatte das ganze Studium ähm, Magenschmerzen. Mhm. Also richtig schlimm. Meine, meine Speiseröhre war schon angegriffen. Ähm, das hat halt das ganze Studium gehalten. Also ja. ähm, ich habe danach auch keine Homöopathie mehr äh, genommen, während der ganzen ähm, Medizin, also der schulmedizinischen ja. ähm, Arbeitswelt. Da, da, da habe ich nichts mehr genommen. Erst danach, als ich dann wirklich in die Homöopathie eingestiegen bin. Mhm. Da hatte ich keine körperlichen Symptome mehr. Okay, mhm. Also sagen wir wirklich auf Körperebene, wie in Magenübersäuerung.
0: Super. Und dann hast du wie lange gearbeitet als äh, Tiermedizinerin?
1: Ich habe zuerst ein halbes Jahr am Veliologischen Institut gearbeitet und Mhm. dann ähm, drei Jahre in der Praxis.
0: Mhm. Und dann hast du irgendwann ja wahrscheinlich ein Erlebnis gehabt oder mehrere Erlebnisse, die dir gesagt haben, da muss ich noch was zusätzlich machen oder ist da so der der dir das Bedürfnis überhaupt gewachsen, noch eine zusätzliche Therapie eigentlich zu lernen?
1: Ich war nie ganz glücklich mhm. in dieser Position als Tierärztin. Ich habe mich da nie wirklich zu Hause gefühlt. Es war halt diese Entscheidung, ich liebe Tiere, ich mache was mit Tieren, also mhm. werde ich Tierärztin. Ja. Und ähm, das Studium hat mich wirklich fast ruiniert, also körperlich wie auch psychisch. Ja. Und ähm, weil ich einfach sehr feinfühlig bin. Und, und, mhm. und ähm, die Praxis war dann halt, ja, da gehst du halt, du hast es ja jetzt studiert, aber ich war auch da einfach nie wirklich glücklich. Und okay, ja dann kamen halt, ja, wir kennen es ja. Also dann kam, irgendwann hatte ich das Gefühl, was mache ich hier eigentlich? Ich gebe halt immer nur, ich mache in bekämpfung Und okay. es gab schon Fälle, wo ich gewusst habe, was ich jetzt tue, ist nicht richtig, aber ich habe wie keine andere Möglichkeit. Und ähm, ja, das war so dann, ich habe auch noch Akupunktur, die Grundausbildung gemacht.
0: Ja, genau, habe ich gelesen. Also
1: ich habe auch da ähm, schon versucht, einen anderen Weg zu gehen, aber mhm. Akupunktur hat irgendwie mein Herz einfach nicht berührt, ja. wie das manchmal so ist. Genau. Dieses Stechen, also es war einfach nicht meins. Und ähm, ja, so kam ich zur Homöopathie.
0: Ja. War das durch einen Vortrag oder die Erinnerung an die, an die alte Therapie, die du gemacht hast wegen der Angst oder so ein Buch in die Finger bekommen? Oder wie war da der Kontakt?
1: Ich glaube, ich habe einfach mal gesucht und habe gesehen, dass äh, die SHI eben in Steinhausen ja. ist und ich war ja nicht weit davon genau. weg und das ist so mein, ähm, meine Heimatzug. Ja. Also. Und das war für mich halt irgendwie, ah, da kann ich ja pendeln und das geht gut. und ja, ja.
0: Also du hast dich aktiv sozusagen auf die Suche begeben nach ja. Tierhomöopathie oder nach alternativen Therapien für Tiere?
1: Ich glaube, die Homöopathie. Nein, es ja. war die Homöopathie, ja. ja. Weil ich wusste, was gibt es? gibt. Ich ja. wusste ja, was es gibt. Und ich wusste, die Homöopathie hat mir immer zugesagt ja. dazu mal. Ja, es war ein Erinnern an diese Zeit. Und
0: Ich würde kurz gerne springen, weil das thematisch sehr gut passt. Und zwar zu dem Thema Öffentlichkeitsarbeit. Weil wir gerade ja. da sind und dann kommen wir an den Punkt zurück. Ich habe nämlich äh, die Woche schon ein, ein Interview aufgenommen, wie wichtig es ist als homöopath äh, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, und zwar eine, die verhebt, <lacht> so, also, die auch wirklich sozusagen zeitgemäß ist. Und da bin ich ganz beeindruckt gewesen, als ich äh, für die Vorbereitung auf das Gespräch mit dir auf deiner Internetseite war und gesehen habe, wie viel Öffentlichkeitsarbeit du schon gemacht hast und wie fleißig du dabei bist. Ähm, Wo wo hast du den den, äh, Mut hergenommen, dich äh, so so zu präsentieren und dann sogar in diesem Fernsehen, im Welt der Wunder, dann dabei zu sein? Das finde ich sehr beeindruckend. Und auch ein super Vorbild für für die meisten Miliparten, die ich kenne, die sich gerne so ein bisschen verstecken und in ihrer Praxis ein bisschen rumbasteln und sehr gute Erfolge damit haben. Aber das meist dann über das Dorf hinaus äh, kaum bekannt ist, dass da jemand auch arbeitet,
1: Danke fürs Kompliment. <lacht> ja, das ist eine persönliche Geschichte. Also ich bin sehr unglück- unglücklich gewesen. Ich, ähm, ich habe mich immer sehr gefangen gefühlt durch diese Ängste. Und es gab einen Punkt, ich habe auch eine Tochter und ähm, dann hat meine Mutter noch Krebs gekriegt. Also er-, er ist dann Krebs erkrankt und wir gingen auch den homöopathischen Weg. Und irgendwann merkte ich so, dass ich so nicht mehr weitermachen kann. Ich war leer und ähm, ich hatte auch, ja, es, es war, ich war nicht glücklich, war nicht frei. Und dann habe ich mich persönlich auf den Weg begeben. Und war bei Seminaren, ich habe mich weitergebildet, ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht für Menschen und habe mir so den Weg aus dieser Angst neben der Homöopathie einfach auch noch ähm, erarbeitet und habe so einfach so viel mehr Lebensqualität gekriegt und habe genau kam so auf diesen Weg und mhm. ähm, hatte einfach wirklich das Bedürfnis, anderen Menschen diesen Weg auch näher zu bringen und mhm. da mitzuziehen. Und ich habe auch das Gefühl, wie du gesagt hast, wir Homöopathen, wir müssen rausstehen, weil sonst... Ähm, Mhm. Ja, wird die Allgemeinheit das nie verstehen, was mhm. wir da tun? Weil ich weiß noch, meinen Beginn in der, in der SHI, ich hatte ein, Jahr, ein halbes Jahr gebraucht, bis ich Homöopathie verstanden habe. Mhm. Ja. Zu Beginn, ich hatte das Gefühl, von was reden die überhaupt? Also, mhm. was, was soll das? <lacht> oder? Ähm, bis ich da umgedacht habe, es ist nicht so einfach, das zu verstehen. Und ich glaube gerade ich als Frau und vielleicht wirklich als, ich bin alles, ich bin Tierärztin, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich, ich bin alles. Also ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, so irgendjemand muss jetzt nach vorne. Mhm. Und, und das, ja.
0: Ja, super. Das Leid-
1: also, und es macht mir auch Spaß. Also, ja. Ja.
0: also ich finde das ganz, ganz eine gute, äh, wirklich einen wichtigen Aspekt, deshalb ähm, wenn, wenn, wenn wir das äh, ausgestrahlt haben, die Folge, dann ist die andere mit der Öffentlichkeitsarbeit, mit der Jasmin Walker auch schon draußen, die sich dafür sehr einsetzt in Deutschland und äh, dafür auch Seminare gibt, wie man das macht. Ähm, ich möchte an der Stelle auch in äh, ganz unbekannter Weise, die Dame kennt mich nicht, aber einen Podcast empfehlen von der Mira Gießen. Die Mira Gießen macht einen Podcast für Leute, die sich nicht trauen, in die Öffentlichkeit zu reden und bietet dann in einerseits einen wunderbaren Podcast an, um da so Schritt für Schritt äh, ihr Hauptthemas Webinare zu geben. Aber ähm, wer da Mühe hat, sich zu zeigen, äh, muss ja am Schluss kein Webinar machen, das reicht auch für die Offline-Vorträge, sich das ein bisschen so näher zu bringen und auch sozusagen ihre Kreuzkontakte äh, zu empfehlen. Und jetzt neu kann ich auch dich empfehlen. Ja. Ich habe gesehen, du gibst äh, ja auch in die Richtung sogar Seminare, da kommen wir aber hinterher noch drauf oder mhm. auch später gern noch drauf. Würde ich aber auch alles verlinken und guckt auf jeden Fall auch mal bei Ihrer Seite vorbei. Sie hat ja viele Veröffentlichungen und auch Zeitungsbeiträge und so gemacht. Ich würde trotzdem noch mal gern nachfragen, weil mich das auch wirklich ganz persönlich interessiert, wie kommt man zur Welt der Wunder, da eingeladen zu werden? Also schreibt man den 100 Briefen und sagt, ich komme in eure Sendung, egal bei welchem Thema oder finden die dich? Und also da auch die Möglichkeit haben, diesen zwei, drei Minuten Teil am Anfang über meine den finde ich so gut den hätte ich am liebsten ausgeschnitten und und all meinen Patienten so mitgegeben als als MP3 zum das ist genau Homöopathie auf den Punkt oder und auch der Teil der nachher kommt also das Video unbedingt auch anschauen wenn die möglich ja, ich
1: schicke dir das sonst gerne also <lacht> darfst das gerne haben ja ähm, das war das sind so Fügungen, oder? Ja, also absolut. ich habe, ja, ich, äh, nein, ich habe da nicht hingeschrieben, es wäre mir nie in den Sinn gekommen. <lacht> ich, äh, ich, ich hatte sehr Freude, als ich angefragt wurde. Ähm, das war die Frau, die diese Sendung geschrieben hat für diesen ja. Sender. Ja. Die habe ich gekannt. Aber ah. ich wusste nicht, dass sie das macht. Okay, cool. Also ich, wir haben uns persönlich kennengelernt ja. und sie hat mich dann eingeladen. Schön. Aber das ist, äh, das kommt auch nicht von nichts. Also okay. ich denke, das sind so Fügungen, ja. Genau. Mhm.
0: Also ganz toll und auch für die Courage dann, ne? Vor allem, wenn man dann deine Geschichte mal kennt, ne? Genau. <lacht> Mit der ganzen Angst und dann über so ein heikles Thema sich, sich auch zu zeigen im Internet, in so einem Video, was man ja dann auch irgendwann die Kontrolle verliert wer da was wohin teilt und dann darunter schreibt. das krieg Ich, ich merke ja jetzt schon mit dem Podcast, der kein äh, Bildbeitrag ist, der dann doch nochmal anders geteilt wird auch, mhm. dass ich ja auch gar nicht alle Re- Reaktionen auf das mitbekomme. Also,
1: also ich glaube, das musst du dir auch ganz stark bewusst sein, wenn du sowas tust und du musst so weit sein, dass du das ertragen kannst. Für mich war es der richtige Zeitpunkt jetzt. Vor einem, zwei Jahren wäre das noch nicht gegangen. Jetzt, es lässt mich kalt. Aber es ist, äh, es war klar. Ich war, bin überrascht, dass es noch nicht mehr gekommen ist. Ja, <lacht> ja. hoffen wir, es bleibt so.
0: Ich würde meinen Sprung gern zurückmachen an das Thema von vom äh, Schulmedizin zu Homöopathie. Dann hast du die Ausbildung gemacht an der SEI und dich dann ähm, ja selbstständig gemacht oder warst du vorher schon selbstständig und hattest es einfach integriert?
1: Nein, ich habe mich selbstständig ja, gemacht als also. Homöopathin.
0: Und dann hast du rein äh, homöopathisch nur noch gearbeitet oder hast du noch eine Zeit ja. lang beides gemacht?
1: Nein, okay. ich habe rein homöopathisch ja. gearbeitet. Ich hatte ja auch ein kleines Baby.
0: Ja. Der, der interessante Teil, äh, neben dem die Homöopathie natürlich, wären natürlich deine Unterschiede dann in der Art der Therapie. Ich meine, du hast dann vorher ein paar Jahre mit Schulmedizin gearbeitet und dann äh, ja, nach der Ausbildung dann nur noch mit Homöopathie. Ähm, dass du davon ja. begeistert bist, haben wir gehört. <lacht> ähm, aber ja. was sind denn so, sozusagen, wenn man wenn man so ein bisschen objektiv schaut. Was so. sind denn wirklich die Unterschiede also nachher?
1: Also als erstes muss ich sagen, dass diese Schule einfach grandios ist und dass diese Ausbildung einen wirklich, einen wirklich vorbereitet und dass, dass man danach Homöopath ist. Natürlich lernt man immer dazu, aber ich denke, es braucht diese riesengroße Ausbildung, um überhaupt sich danach als Homöopath selbstständig machen zu können.
0: Einverstanden. Also es
1: ist einfach wirklich wichtig. Ja. Und... Ähm, und die, es gibt tausend Unterschiede. Also ich, ich glaube, man müsste zuerst sagen, was ist nicht, was ist gleich. Es ist halt schon das ich sehe schon zum Beispiel, die Tiere sind bei mir anders als beim Tierarzt. Mhm. Also die kommen rein, wir sind da zusammen im mäßig, ja. oder? Die, die haben keine Angst und ja, die fühlen sich wohl. Mhm. Und ich schaue halt schon, wenn das Tier aus dem Auto steigt, zu. Mhm. Ja. Ich schaue zu, wenn das Tier in die Praxis läuft und ich sehe den Besitzer, wie er das Tier führt und wie er mich begrüßt, wie das Tier mich begrüßt. Ich meine, das sind schon die großen Unterschiede zu Beginn. Ja. Und dann, wo liegt das Tier und ähm, wie lange braucht es, um sich überhaupt niederzulegen? Also reden wir jetzt mal von einem Hund zum Beispiel. Wie lange braucht er überhaupt? Geht er die Praxis erforschen oder nicht? Mhm. Ähm, schaut er, was der Besitzer macht oder nicht? Kommt er zu mir? Will er ein... Ähm,
0: etwas zu wie sagt man, ein, 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 mhm. ein, Ja, irgendein Gutzeli.
1: Gutzeli. Oder Leckerli. <lacht> weißt du, Leckerli, da? genau, Leckerli. Ja. Um, und uh, ja, also man beobachtet ganz anders. Also man, es ist völlig anderes im Fokus, nämlich das ganze Tier und nicht das Symptom. Oder?
0: Genau. Und das ist ja so ein wichtiger Unterschied, dass wir ganzheitlich nicht nur schauen, sondern eben auch therapieren. Und ich bin, da wirst du ja auch einen Unterschied gemerkt haben im Vergleich mit den Medikamenten, die du vorher verschrieben hast und die Medikamente, die du eben jetzt verschreibst. Was ist dir da aufgefallen an an großen Unterschieden, was man sagen kann, was wirklich ein Unterschied ist, wenn ich Tierärztin bin und nachher Tierhomöopathen?
1: Also wenn wir jetzt von der chronischen Therapie ausgehen, Mhm. ähm, dann braucht also wir kennen alle die Medikamente, die einfach gewisse Symptome, Symptome abstellen von heute auf morgen. Und das ist in der Homöopathie schwierig. Wir können nicht, ähm, jahrelange Übel einfach abstellen. Und da ist einfach die äh, äh, Aufklärung der Besitzer unheimlich wichtig. Und die kommen zu mir und was die machen, sie sitzen ab, sie erzählen mir mal die Krankengeschichte, so pff. Mhm. Und ich bin dann so, ich muss dann zuerst erklären, dass es hier vielleicht ein bisschen anders läuft, ich lasse mal erzählen, aber dann trotzdem so ein bisschen, okay, und hier läuft es jetzt so. Mhm. Und ähm, wenn wir halt ein homöopathisches Mittel geben, dann muss ich, also ich finde, die größte Zeit, die ich benötige in der Praxis, ist die Aufklärung der Besitzer okay, und nicht das Medikament, also das Arzneimittel ja. herauszufinden, weil die... Es ist halt schwierig, wenn wir ein, du weißt das ja, wenn wir ein homöopathisches Arzneimittel geben, dann geht es auch darum, das zu beobachten. Und gerade bei Tieren, die nicht sprechen können, benötige ich den Besitzer. Und deswegen muss ich so viel Zeit aufwenden, um den wirklich ja. zu instruieren, was er tun muss und er muss auch verstehen, warum er das tun muss. Mhm. Und das ist so unglaublich wichtig. Und ähm, dann verstehen sie auch, wie ein Arzneimittel wirkt.
0: Ja, genau. Du hast in dem Videobeitrag so schön gesagt, dass du auch die Beobachtung machst bei Tieren. Das habe ich in meiner Praxis auch gemacht. Explizit auch bei Kindern oder grundsätzlich auch in akuten Fällen die äh, Geschwindigkeit von der Homöopathie. Das fand ich interessant, dass das bei Tieren auch äh, genauso schnell wirkt.
1: Vor allem im Akutfall. Aber ich hatte auch schon chronische Fälle, wo ich sage, also ich hätte es nie gedacht. Und dann kommen die irgendwie sechs Wochen später oder schon eine Woche später und dann. Ist alles gut und ich denke so, wow, uh, unglaublich. Also, ja.
0: Ich habe äh, gerade eine Folge äh, aufgenommen zum Thema Grenzen der Homöopathie. Ähm, was ich gemerkt habe in der Vorbereitung und auch dann beim Draufsprechen, dass es gar nicht so eine klare Grenze für mich gibt, äh, wie ich das zu, mir gewünscht hätte, in der Folge dann klar machen zu können. Weil ich merke, dass ich selber auch immer wieder eben so Erfahrungen habe die dann über die Grenzen, was ich so meine, auch selber auch hinausgegangen ist. Vor allen Dingen, das hast du wahrscheinlich ja nicht genießen dürfen, äh, die Weiterbildung in Goa in Indien, die Dr. Hughes noch gemacht hat. Da denn zu sehen, da, da kommen ja dann auch ganz andere Krankheiten äh, ins Spital. Die, die finden den Weg in meine Praxis ja schon gar nicht. Ähm, Gibt es bei den Tieren da eine klare Grenze? Ist es da irgendwie anders, dass man ganz klar sagen kann, das geht, das geht nicht?
1: Es gibt Krankheiten bei Tieren, an die wir unheimlich schwer ankommen,
0: mhm.
1: äh, in der Homöopathie, wo ich einfach wirklich mit die Zähne ausbeiße. und es gibt Fälle, wo ich dann von vornherein sagen muss, es wird extrem schwierig, mhm. weil es einfach, ja, abgesehen von denen, dass die halt sehr viele austherapiert kommen schon ja, und genau. halt unheimlich viele Medikamente schon mhm. ver, ja, verabreicht wurden. Das ja wie bei uns. Es, ja, und auch die Impferei ist ich Aha. weiß nicht, bei Mensch, aber beim Tier unglaublich. Mhm. Wahnsinnig. Und auch noch, das ist ja beim Mensch, nicht diese Entwurmungsmittel und so, ja. und die Flohmittel. Ja. Die sind bei uns so unheimlich stark ja. verbreitet und dann wird ja empfohlen, alle zwei Monate oder so. Mhm. Und das ist, da muss ich zuerst durch diesen Dschungel durch, oder? Und ja. das, äh, ist ja. halt ja. das ist manchmal halt schwierig.
0: Das Interessante ist, hat Hahnemann damals vor 200 Jahren schon gesagt, dass Vergiftungen eine andere Art der Krankheit sind. Das ist natürlich entstehen. Das ist nicht mein Hamster ist gestorben und seither bin ich in einem Zustand von einem Arzneimittel gefangen oder ich habe eine genetische Krankheit erwischt, über Miasmen, sondern ähm, diese diese von außen kommenden Gifte, die dann den Körper sozusagen eigentlich wie, wie ein Schlangengift von innen auffressen, ist ja. also in dem Sinne keine natürliche Krankheit, die sondern eine, eine Dauer. Dauer einwirken auf die Lebenskraft. Und hat er damals schon gesagt, dass es ganz schwer ist mit Homöopathie, weil Homöopathie ja aus der natürlichen Krankheitslehre kommt und nicht aus den künstlichen Krankheiten.
1: Ja, also was auch noch ist bei den Tieren, ist die Fütterung. Also es ist auch noch ein Thema, oder? Weil die halt einfach oft nicht artgerecht ist. Aber einfach, weil es mir gerade so in den Sinn kommt, was ich oft erreiche, es klingt jetzt doof, aber ähm, dass, die, also dass die schulmedizinischen Medikamente wieder wirken. Mhm, weil oftmals ja. kommen die Tiere zu mir und es wirkt gar nichts mehr ja. und durch die kann ich die Lebenskraft wenigstens so weit erhöhen dass sie wieder auf irgendwas reagieren und das ist manchmal damit müssen wir schon glücklich ja. sein
0: Es ja. ist extrem interessant dass du das gerade sagst, ich hatte den letzten Fall nämlich äh, letztes Jahr nämlich zwei Fälle, die ich im Spital betreut habe wo, wo die Antibiotika nicht gewirkt haben mhm. und sie mich dann geholt haben und dann äh, ich im Spital gearbeitet habe und ich äh, dann Mitte gegeben habe, dann hat der Patient sich ein bisschen erholt und plötzlich haben die Antibiotika wieder angeschlagen. Ist Ganz interessant, dass du das auch die Beobachtung machst.
1: Ja, absolut.
0: Vielen Dank. Ähm, würdest du sagen, du hast so ein persönliches Highlight rund um Homöopathie, was du teilen willst? Vielleicht bei dir selber in, oder mit einem Tier oder so, wo du sagst, das ist also wirklich ein Knaller, den du mit uns teilen willst?
1: Es gibt ganz viele Knochen.
0: <lacht> <lacht> Manchmal ist es das Erste, was einfällt, was dann auch genau das Richtige ist. Weil ja. äh, wir also haben ich, auch sehr viele Tierhomöopathen die zuhören, das weiß ich, weil die auch immer fleißig kommentieren. Okay. Ich sie immer so ein bisschen vertröste, weil ich sage, äh, ich bin da recht ungebildet in dem Bereich. So wird es genau das richtige Tierbeispiel sein für alle meine Tierhomöopathen, die darauf zuhören.
1: Okay. Ja, also zum Beispiel Asthma bei der Katze, finde ich, ist etwas, was wir homöopathisch oftmals wirklich hinkriegen. Mhm. Und die sind auf sehr hohen Kortisondosen manchmal. Mhm. Die kommen halb erstickt zu mir und am Schluss sind wir ohne Kortison. Und da, ja, also da da habe ich schon ganz viele tolle Fälle gehabt. Ähm, in, in der Alters, also Geriatrie, da, da haben wir auch sehr viele Möglichkeiten, wo ich einfach sehe, dass wir so vieles noch bewirken können, dass es einfach eine gute Lebensqualität ist noch und ähm, wie die Tiere auch wieder aufwecken können. Es ist oftmals dieses so das Einschlafen, dieses Lethargische und da haben wir gute Möglichkeiten. Nur weil ich gerade so einen Fall betreue, kommt mir das in den Sinn. Mhm. Ähm, Highlights, ähm, ich habe ein Highlight bei meiner Tochter, also ein Highlight, einfach mhm. eher ein Schock. Ich war mit meiner Tochter beim Augenarzt, weil ich hatte das Gefühl, wir müssen das vielleicht mal kontrollieren, ob sie gut sieht. Und der hat diese äh, Belladonna-Tropfen da reingemacht, oder? Atropika, genau. Und genau. dann ähm, hat ab dem Zeitpunkt war das nicht mehr meine Tochter.
0: Mhm. Und
1: das über Wochen. Mhm. Bis wir, ähm, ja, Sie da wieder rausgeführt haben, ähm, homöopathisch. Es war für mich so eine richtige Belladonna-Vergiftung und ich, ja. also, das ist unglaublich. Also es hat mich so, das waren drei Tropfen pro Auge, oder? Ja. Also es hat mich einfach extrem schockiert, weil ich denke, so ich weiß jetzt, was tun und ich sehe es, ja. aber was ist, wenn sie jemand nicht sieht? Ja. Das ist so ein bisschen, ähm, was mich ja. schockiert hat eigentlich, ja.
0: Aber ja, ganz toll. Ja. Das fand ich auch ganz schön, wie, wie ähm, also. Vielleicht nochmal von mir persönlich. Ich habe ja, als ich mit der mit der Ausbildung angefangen habe, und dann ist das eigentlich so schleichend gekommen mit der Homöopathie. Kurz nachdem ich aufgehört habe, zu, und dann war ich ja recht in dem in meiner eigenen Praxis, und dann habe ich so gehört, Tierhomöopathie, und dann habe ich eigentlich am Anfang habe ich selber gedacht, ja, wie soll das gehen? Ich meine, die kann man ja nichts fragen, oder? So. Ähm, und dann habe ich selber meine Erfahrung gemacht mit Säuglingen und habe gemerkt, ja gut, irgendwie so ähnlich äh, muss das ja sein. Und ich finde es ganz spannend, weil heute ist es so, dass ich eigentlich sogar den höheren Anteil, wenn ich eine Arznei entscheide, aufgrund des Verhaltens, wie gibt der mir die Hand, wie verhält er sich, wie sitzt der da und so weiter, dass das so einen wichtigen äh, Einfluss nimmt eigentlich auf meine Arzneimittelwahl, dass ich heute denke, ja eigentlich als, als ähm Theomepart hat man eigentlich sogar noch einen riesen Vorteil, weil man nicht verwirrt ist durch Aussagen. Weil ich habe ja ganz oft, dass ich jetzt denke, okay, ich muss jetzt das Mittel unterscheiden aufgrund von zwei, drei Aussagen, die der Patient tätigt, wo er dann die Antwort nicht weiß oder unsicher ist und dann frage ich ihn nochmal, dann gibt er eine andere Antwort. Also äh, ganz oft denke ich, oh, der sieht aus, wie der jetzt nein und dann fange ich an zu fragen und dann kommt da irgendwas raus, wo ich dann hinterher da sitze und denke, oh, hätte ich am einfach nicht gefragt, wäre ich auch nicht unsicher. Ähm, so, würdest du sagen, ist es eher ein Vorteil, dass dich die Hunde nicht voll schwätzen? Oder würdest du eher sagen, würdest du dir manchmal wünschen, die könnten noch reden, um dann äh, nachher am Schluss Sepia von Latmur auch wirklich unterscheiden zu können?
1: Also ich habe diese Verwirrung auch durch die Besitzer. Ja. Weil ich sehe den Hund und ähm, denke so das und das. Und dann frage ich, hat der Ängste? Nein. Okay. Okay. Ähm, ähm, ist der kuschelig? Ja. Und ich denke so, <lacht> äh, oder Und, ähm, <lacht> und das, okay, das ist dann, ist dann ganz, schwierig. ich habe das, ja. hab das gleiche Problem, weil ich dann immer schauen muss, weil die meinen es ja nicht böse, die, die sehen das, aber man will ja als Besitzer oder als Mutter ist ja auch das Kind das Größte und Beste und das ist beim Besitzer genau gleich und ähm, ich muss da immer die Wahrheit suchen, auch zwischendrin und ja. häufig ist das... Gibt es spezielle Fragen, die du stellen kannst oder am Schluss so ein bisschen reinfühlen kannst, was fehlt denn noch? Und dann hast du dann die Wahrheit. Aber ich darf auch nicht alles nehmen. Also ich muss immer auch abschätzen, stimmt das? Und ja, manchmal würde ich mir schon wünschen, die Tiere könnten sich ausdrücken, weil... Ja.
0: Ja, sehr gut.
1: Ja, und dann, für mich ist halt wichtig, der Besitzer. Ich, ähm, sind halt oft äh, gleiche Mittel oder gleiche Mittelbilder. Also, ja. und wenn ich da wirklich nicht mehr weiterkomme, dann kann es schon sein, dass ich auch den Besitzer einnehme. Ja.
0: Das ist eine super Überleitung, da würde ich mich unbedingt mit dir noch drüber reden. Und zwar hast du in dem Interview gesagt, im Welt der Wunder, dass m- manchmal auch der, das Tier äh, eigentlich dem, mit dem Besitzer kommt und nicht andersrum. Ja. Da würde ich mich freuen, wenn du da noch ein bisschen äh, was zu sagst.
1: Gut, ich habe auch das Gefühl, es gibt keine Zufälle. Und ich glaube einfach auch, dass Besitzer oftmals spüren, dass da noch mehr ist als nur dieses Symptom. Und dass sie auch unbewusst vielleicht auf den Weg gehen, wo könnte ich mir Hilfe holen, die für alle wirkt. Oder inzwischen bin ich ein bisschen sichtbarer und es kommen Besitzer schon zu mir, die sagen, wissen Sie, ich weiß, ich habe auch ein Problem. Also Und da einfach froh sind, dass sie auch sich mitteilen können oder auch das Gefühl haben, ihr Einfluss auf das Tier ist größer als, ähm, ja, als es sein sollte. Und ähm, da kann ich jetzt beide abholen, natürlich. Mhm. Und das Tier, das, äh, wir sind ja alle in einem System und mhm. wir, wir, wir sind Energie, das ist ja eine Energiemedizin und natürlich hat das miteinander zu tun. Und das Tier spiegelt häufig den Besitzer. Und deswegen denke ich, ja, deswegen sage ich das, das Tier kommt mit dem Besitzer, weil ich glaube, der Besitzer spürt durch das Tier, wo das Problem liegt.
0: Ja, und ähm, ich habe nämlich, deshalb frage ich, habe nämlich mal einen ähm, Vortrag gehört von einer Schamanin, mhm. die immer auch so wieder diesen Link dann gemacht hat zum Thema Krafttier, da, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ähm, das was ich mich gefragt habe oder was bei mir da im Hinterkopf losgegangen ist, ob, ob Tiere denn nicht auch, äh, wenn, sie, wenn sie eine Krankheit ausbilden, wie beim Kind, sozusagen vielleicht auch manchmal einfach sympathisch die Beschwerden übernehmen. Also, das sozusagen. Genau. Auf jeden Fall. Und ja. dass sie dann, also, weil, weil, was ich darüber verstanden habe manchmal, ist auch, dass Kinder, die, die Erwachsenen dann auch sozusagen drängen in ihrer Heilung. Ja. Und dann würden das Tiere ja eigentlich auch machen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das sind ja Lebewesen. Ja. Es sind Seelen, wie wir das auch sind, wie unsere Kinder auch. Ich unterscheide da gar nicht groß. Also ähm, auf jeden Fall. Ich, manchmal ist es so, dass es vielleicht nicht eins zu eins die ja. gleiche Krankheit ist, aber ein ähnliches Bild. Zum ja. Ja.
0: Ist es denn oft miasmatisch gleich, dass die dann meistens beide psorische Krankheiten haben? Oder kann man das auch nicht sagen?
1: Ähm... Kann man, habe ich mich noch nicht überlegt, nein, kann man nicht sagen, weil bei dem Tier muss man wissen, dass da halt ganz, ganz viel auch noch Züchtung, Rassen, okay. Ja. Okay. Äh, Beschwerden und so reinkommen. Ich muss ja. da immer sehr stark auch aufpassen, ja, um was es geht, genau.
0: Ja. Super, ich, äh, wo will ich jetzt hinspringen? Ja, genau, ich wollte mit dir noch sprechen. Ich habe nämlich gesehen, du machst Sterbebegleitung und das finde ich ganz, ganz ein wichtiges Thema. Also ähm, ich habe ja eigentlich die meisten Patienten, die bei mir im Tierkontakt sind, sind nachdem der Tier gestorben ist. <lacht> Und das ist nämlich meistens mit den Tieren, also wenn die nicht so, sag ich mal, Kaninchen mäßig einfach dann plötzlich tot im Stall liegen, oder? Sondern ja meist bei Hund, Katze, Pferd ja dann meistens eine Einschläferung äh, vonstatten geht. Also eigentlich ja so ein, so ein erzwungener Tod. Merke ich, dass ich viele, wenn ich da Kontakt habe, habe ich oft, ich habe gerade einen alten Mann, alten Mann, der sein 26-jähriges Pferd, mit dem er seit 26 Jahren gearbeitet hat, ähm, jetzt einschläfern musste. Und dieser alte Mann, der hat mich so im Herz berührt äh, über seine, seine tiefliegende Trauer der 26 Jahre, ich meine, das ist ja ein ausgewachsenes Kind, mhm. äh, was er da jetzt hat, müssen ein einschläfern lassen. Und da wollte ich dich fragen, ähm, Sterbebegleitung versus Einschläfern, deine Erfahrung damit, mit Homöopathie natürlich dann.
1: Ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir als Seele geboren werden und auch alleine gehen sollten. Also, dass dieser Prozess eigentlich abgeschlossen werden sollte, alleine. Mhm. Und dass jeder diesen Weg gehen muss, auch die Menschen. Mhm. Ähm, Jetzt ist es halt so, dass bei Tieren das nicht immer ganz einfach ist. Ähm, Ich plädiere dafür, dass irgendwie... Ähm, wenn es geht, dass wir das zusammen wirklich bis zum Schluss machen, mhm. ohne einschläfen. Mit Katzen geht das sehr gut. Mhm. Katzen sind sehr naturverbunden und sehr ähm, eigenständig und die sterben eigentlich gut alleine, je nach Krankheit. Also mhm. bei mir ist die Grenze erreicht, wenn die Schmerzen zu groß sind. Ja. Also, da muss ich sagen, dass das geht weder für Tier noch Besitzer. Wir können ja nicht reden. Das finde ich gut. Aber zum Beispiel Niereninsuffizienz bei der Katze, das ist wunderschön. Die können Mhm. ganz, ganz schön selber sterben. Mhm. Ähm, Bei Hunden ist das ein bisschen schwieriger. Je größer, desto schwieriger.
0: Mhm. Aber
1: ich habe wirklich Besitzer, die nehmen diesen Prozess auf sich. Mhm. Es ist halt, ich finde das unglaublich stark. Ich ähm, begleite da wirklich die Besitzer. Und ähm, das ist einfach eine Einstellung. Ich glaube, da musst du wirklich überzeugt sein, dass du das willst, weil es kann unter um Umständen sehr lange dauern und es ist eine Riesenaufgabe und es nimmt viel Zeit, du kannst nicht mehr weg und so. Also es ist eine Riesengeschichte. Ja. Aber was ich einfach sehe, ist, wenn man diesen Prozess gemacht hat mit genau. dem Tier, ist halt eine Riesentrauerarbeit schon gemacht. Ja, absolut. Und man kann sich wirklich, verabschieden und man kann es wirklich loslösen und ablösen. Und ich muss auch sagen, ähm, meine Geschichte, also warum ich das auch unterstütze, ist, dass ich in der Praxis ganz häufig Tiere eingeschläfert habe, die noch nicht so weit waren. Und das war Horror. Und ich weiß noch, ich hatte einen ganz, ganz schlimmen Tag, ich hatte sechs Tiere am Stück, die ich einschläfern musste. Und da hatte ich Ende dieses Tages, habe ich zu mir gesagt, also das ist nicht mein Weg. Mhm. Ähm, Und es ist so, dass du als Tierarzt feinfühliger Tierarzt, spürst, wenn ein Tier nicht bereit ist und du spürst, ob eine Seele geht oder nicht. Und es ist auch immer so gewesen, dass ich Tiere so lange wie möglich noch liegen gelassen habe. Ich habe auch immer eine Kerze angezündet. Das sind so Rituale, die habe ich so oder so immer gemacht, schon vorher. Und ähm, habe einfach gemerkt, dass oftmals die Seelen nicht gegangen sind. Mhm. Und das versuche ich halt jetzt einfach den Menschen zu ermöglichen, weil ich weiß, dass die Schulmedizin da nicht offen ist und die Menschen müssen sich ganz vieles anhören leider. Ja. Das Tabuthema ist riesig und sie müssen sich als Tierquelle beschimpfen lassen. Und ähm, dass ich, äh, ich bin, deswegen gehe ich auch offen damit um, weil ich möchte zeigen, dass es möglich ist, dass mhm. wir das dürfen. Wir ja. dürfen ein Tier begleiten in den Tod. Ja. Nicht um jemanden zu verteufeln, überhaupt nicht. Aber es ist legitim.
0: Ja. Und, und wie ist da dein, wie ist da dein äh, Eindruck von der palliativen Behandlung durch die Homöopathie? Ich habe das erst ein paar Mal machen dürfen. Weil bei Menschen ist das natürlich n- noch weniger äh, ein Fall, wo man jetzt zum Homöopathen geht. Oder begleiten Sie meinen Mann in den Tod? Kommt ja niemand. Jetzt aber ein paar Mal machen dürfen bei langjährigen Patienten, also nicht bis ganz zum Schluss, aber so, wo man merkt, okay, jetzt äh, machen wir nichts Kuratives mehr. Das ist jetzt tatsächlich zum lindern Und dieser Bereich äh, habe ich immer als extrem dankbar und auch äh, sehr effektiv empfunden. Wie ist das beim Tier?
1: Dann ist immer die Frage, wann fängt die Sterbebegleitung an? Ja. Also... Häufig bist du schon drin, bevor du es überhaupt realisierst, dass du drin ja. bist, weil du weißt beim Tier ja nie genau, genau, wo du stehst, also vielleicht beim Menschen ja auch nicht, außer du hast die Diagnose oder so. Ähm, sehr dankbar, die Menschen sind sehr dankbar, ähm, du musst halt sehr engen Kontakt halten, aber was ich auch sehe, ist, dass Tiere ganz vieles alleine machen und dass ich Menschen unterstütze und nicht Tiere.
0: Aber wie viel Homöopathie gibst du da in der Zeit, meine ich? Nicht viel. Diese, in diese palliativen Zeit? Häufig nicht viel. Okay. Häufig
1: instruiere ich die Menschen und ich unterstütze die Menschen. Also ich bin einfach
0: da. Okay, ja.
1: Aber die machen das so gut, die Tiere.
0: Okay, super. Die,
1: die, die haben nicht diese Ängste, die wir haben. Mhm. Die, die ja, es ging den, ja auch mehr so um ja,
0: Schmerzenlindern oder, Schmerzenlindern so. oder so. Zum Beispiel da dann einen, einen Patient, der massive Aszites, ja. hatte hat er dann gemacht und
1: mhm. da haben
0: wir dann äh, mit, mit zwei, drei so kleinen Akutmitteln palliativ gearbeitet, was hervorragend funktioniert hat, wo dann noch nochmal eine Woche schmerzfrei war und so. Mhm. So was hatte ich mir gedacht, ob du das auch anwendest, dann palliativ Homöopathie. Mache ich, ja. Ja.
1: ja. Wie viel? Ist schwierig zu sagen. Wie gesagt, die, wenn die sterben, ich habe einen Hund begleitet, der wurde. Knapp 19-jährig. Mhm, wow. War ich über ein Jahr, waren wir zusammen dran.
0: Okay, Immer gut. Ja.
1: Oder? Und, und dann, äh, jetzt hatte wieder mir mit aufstehen, mhm. dann schaust du da, dann frisst du nicht, dann schaust du da. Also du, ja.
0: Hattest du mal ein, eine Sterbegleitung, wo, wo sag ich mein Kind unter 10 oder so dabei war? Weil ich ähm, habe es viele Kinder leiden unter dieser, ich gehe zum Tierarzt und gehe ohne Tier wieder heim. Die sind da dann meistens dann wirklich lang in der Trauer.
1: Ja, ähm, nicht fremd, meine Tochter. Okay. Aber nicht fremd, ja. Weil
0: ja. mhm. das würde mich noch interessieren, äh, auch wenn du später du mal also was mhm. hast, ob das für das Kind leichter ist, diesen langen wie das für die Erwachsenen du gesagt hast, ob es, dass es für die eindeutig besser ist, diesen Prozess so lang mitzumachen, ob das für ein Kind auch der Fall ist. Weil ich habe gemerkt, dass es natürlich bei, bei Erwachsenen auch ein Unterschied, ob sie sozusagen ihrer Mutter dann ein halbes Jahr beim Krebssterben zuschauen mhm. ähm, oder ob das einfach Herzinfarkt, ciao, tschüss ist. Und das natürlich äh, am Schluss sowieso individuell, na klar, je nach Typ. Aber ob, wenn du danach fragen Erfahrung hast, das würde mich wirklich interessieren. Und um also dann auch vielleicht zu beraten in der Praxis, ja. sowas vielleicht mit einem Tierarzt dann zu machen oder eher zu sagen, bei dem Fall lieber, lieber nicht zu eng das Kind noch involvieren.
1: Ich glaube, es ist extrem wichtig, wie die, Menschen, also wie die, ähm, die Eltern dann dazu okay. stehen. Also, wenn ich doch als Mutter da voll dahinter stehe und einfach sehr offen und, und natürlich damit umgehen kann, dann kann ich doch mein Kind auch da mitnehmen. Und ich finde eben, es ist unheimlich wichtig, dass Kinder das halt schon früh lernen ja. oder das mitkriegen. Und ich glaube, ein Tier kann da doch diese Wegweiser schon ja. sein, weil irgendwann stirbt die Großmutter und irgendwann vielleicht die Mutter. Ja. Und dann hast du mit einem Tier vielleicht diesen Weg schon mal vorbereitet und kannst es, da viel besser erzählen oder es da in diese Welt auch reinführen. Ja. Und es gibt ja wunderschöne Bücher auch. Also, ich glaube, es ist ganz wichtig. Ich habe eine, eine ich weiß nur, jemand, ich habe das Kind nie gesehen, aber das ist eine Großmutter. Mhm. Und sie hat wirklich jetzt, sie wollte diesen Weg gehen und sie hat alle Enkel und alle sind dabei und Urenkel und alle sind dabei. Und die da haben wir dieses Gespräch geführt. Okay. Und die hat so eine tolle, tolle Energie und die hat so eine natürliche Art, wie sie damit umgeht, dass es, da kannst du ja als, als Kind gar nicht anders denken. Ja,
0: das finde ich einen sehr guten Punkt. Das habe ich so nicht gesehen. Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn die Mutter mit Krebs stirbt, oder? Oder ob es der Hund ist und die Mutter sozusagen den, den Hund mitbetreut, ist natürlich für das Kind ganz was anderes. Ne? Vom Gefühl. so wichtiger Unterschied. Ich würde gerne noch auf was äh, eingehen, was so ein bisschen kritisch uns im Moment so ein bisschen vorgeworfen wird, dieses Placebo-Thema. Und ich habe ja immer gedacht, grundsätzlich, dass Tiere eigentlich da für uns auch eine Riesenleistung <lacht> bringen könnten, weil ich ja äh, zumindest anfänglich der Meinung war, dass der Placebo-Effekt beim Tier ja anders ist. Ähm, allerdings sind die Kritiker da nicht der Meinung. Sie glauben eben, dass das dann die Übertragung ist gell? vom Therapeut auf den genau, ja. vom Besitzer aufs Tier, Und das dann nachher den Placebo-Effekt macht. Ähm, Hast du da irgendein gutes äh, Input für uns zu dem Thema? Ist Homöopathie Placebo oder wirkt das darüber hinaus? Was ist ich weiß nicht, hast du vielleicht als äh, Schulmedizinerin auch mal mit Placebo gearbeitet, um einen Unterschied festmachen zu können? Nein. Oder irgendwas?
1: Nein. Und ich muss auch sagen, ich arbeite eigentlich nicht mit Placebo. Mhm. Also es gibt ja auch in der Homöopathie wirklich Placebo. Korrekt,
0: ja.
1: ähm, ich bin da echt für ähm, Klarheit und ich, äh, ich werde da einfach umso mehr aufklären. Und ja. ich finde einfach wirklich, man muss wissen, was gegeben wird. Und ich gebe da auch den Besitzern, ähm, ich bin da immer ganz, ganz offen und ehrlich. Ich will die Besitzer auch schulen. Also für mich ist es ganz wichtig, dass das nicht geheim ist, eben genau aus dem Grund. Ähm, Placebo ist es nicht, Punkt. Weil wenn ich ein falsches Mittel gebe, wirkt es nicht. Und wenn ich das Richtige gebe, dann wirkt es. Ja. Also da kann ich, ähm, da, das ist kein Placebo. Ich, ja. Input, ähm, ja beim Tier, das, das faked einfach nicht. Also ja. wenn ich, wirklich habe auch schon falsche Mittel gegeben, ja. die einfach nicht gewirkt haben. Und irgendwann habe ich dann das Richtige gefunden und dann war es ja. drin. Ja. Oder Zwischenmittel. Wenn du ein Mittel gibst und ähm, irgendwann wirkt es nicht mehr, miasmatische Blockade oder so, dann gibst du ein Zwischenmittel und es wirkt wieder. Also das sind ja keine Placebo-Wirkungen. Und ich schicke ja das Mittel. Also also ich mache sowieso nichts dann direkt mit dem Tier. Ähm, Ja. ja. Okay. Und ich habe auch kritische Besitzer. die dann nicht unbedingt daran glauben und es wirkt trotzdem. Komisch, oder? Komisch, ja.
0: Ich erzähle die Geschichte... Immer gern. Mein bestes Erlebnis zu dem Thema war, als wir den Tag der Homöopathie hatten für die Homöopathie bei Pflanzen. Mhm. Da bin ich ja extra hingegangen, weil ich hatte ja schon so bei Tieren meine Berührungsängste, wo ich dachte, ja gut, was soll ich da machen? Das war so in dieser Phase und dann kam gerade das mit Homöopathie bei Pflanzen und ich dachte, ja gut, jetzt habt ihr mich verloren. Also meine Pflanze zeigt mir leider überhaupt keine Symptome, dachte ich bis zu dem Zeitpunkt. Dann war ich ja im Homöopathie-für-Pflanzen-Vortrag hat er die Christa Maute heißt dieser so? Christine? Ja,
1: Christiane Maute. Christiane,
0: genau. Mauter, die mich schon sofort also hatte bei ihrem Vortrag und dann ja. war noch ähm, der aus Indien oder dem, dem indischen Namen, ich glaube, ich war vielleicht nicht mal Inder, auf jeden Fall ein ganz toller Vortrag, aber bis heute den besten um- homöopathie vortrag den ich gehört habe, war von dem Landwirt, der da war. Der war nicht Homöopath, der war auch nicht irgendwie in Ausbildung, der war auch kein Student, nichts. Der war einfach so ein ganz uriger Schweizer Landwirt, so viel man sich das vorstellt, aus dem Heidi-Buch. Der Stand vorne, hatte genau auch noch so einen Edelweißhut, und der stand der dann hat in dieser ganz urigen, einfachen, fantastischen Schweizer Art, die ich so liebe, hat er da einen Vortrag gehalten, so nach die Motto, ja und dann kam der und dann hat er da irgendwelche Kügel reingemacht und seither kann ich Mal so viel Pflanzen anbauen und ich kann das zweimal im Jahr bewirtschaften und meine Pflanzen sind viel gesünder, ich muss überhaupt nichts drauf spritzen, ist mir egal, was im Zweck drin ist, das wirkt. So Und ich sage so heute, also wenn, wenn man nicht, nicht gegen ihn, weil dieser einfache Geist ist ja auch ein fantastischer Vorteil manchmal. Ich wünschte mir, ich hätte so einen einfacher Geist und wäre nicht so kompliziert, aber ja. dieser einfache Geist hat halt dann einfach gesagt, ich mache jetzt 20 Jahre Landwirtschaft, jetzt ist da der komische Vogel gekommen und hat da irgendwas in mein Wasser reingemacht und seither läuft einfach auf meinem Betrieb alles viel besser. Ich brauche keine Antibiotika, ich brauche kein Pflanzenschutzmittel mehr und es wächst doppelt so viel. Mhm. Und, und da, da finde ich, wenn man wenn dieses Erlebnis war, für mich eine, ein wichtiges zentrales äh, Erlebnis, um, um auch sozialistische Zweifel an der Homöopathie wie auszuräumen. Ne? War schön, war für mich bis heute der beste Homöopathie-Vortrag, den ich gehört habe. Ich glaube, hab.
1: ich habe den auch gehört. Also, es kommt mir bekannt vor. Ja, ja, ja. ja auf
0: jeden Fall. Ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen, weil du ja eben dazu auch Seminare anbietest. Und zwar machst mhm. du ja auch Coaching. Mhm. Ich habe gemerkt, ich habe am Anfang die ersten zwei, drei Jahre viel, eigentlich nur Mittel verschrieben, mich sehr zurückgehalten und Fragen gestellt und so weiter. hatte sehr hatte gute Erfolge und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass die Patienten mich Dinge fragen, die ich ihnen irgendwie nicht beantworten kann. Und habe ich gemerkt, okay, einfach um dem Patienten nicht immer zu sagen, weiß ich auch nicht, bilde ich mich da mal fort in dem Punkt und habe sehr viel zusätzliche Ausbildung gemacht, die sich am Schluss vor allen Dingen bezahlt gemacht hat für mich. Als, als <lacht> ja, so ist das war extrem wichtig mhm. heute. Ich habe dann auch ein Buch in die Hände gekommen, was ich für die Studenten immer gern zitiere, ähm, von Brian Kaplan. Der hat zum Buch über anamnesetechnik geschrieben für Menschen. Mhm. Und der hat geschrieben, seine persönliche Erfahrung ist vier Stunden äh, Weiterbildung persönlicher Natur für sich selber ist so wertvoll wie eine Stunde, nein, eine Stunde in sich investiert, ist so wertvoll wie vier Stunden Mathematiker-Weiterbildung also diesen 4 zu 1 Schlüssel und das war in der Zeit, wo ich das gerade selber genauso gesehen habe und dann habe ich relativ schnell gewechselt dahin, dass ich sehr viel eigentlich sogar coache, die äh, Patienten und ihnen auch wirklich immer schaue, dass wenn ich den Auslöser rausgefunden habe oder irgendein anderes Problem, dass ich auch immer dazu lerne, sie auch in dem Prozess zusätzlich noch zu unterstützen und ich merke vor allen Dingen, ähm, seit ich das mache, dass äh, die Wirkungen ähm, länger anhalten oder dass die Arzneimittel auch schneller wechseln. Also die haben das Problem einfach nicht so lange, wie wenn ich einfach nur die Arznei gebe, dann muss ich es drei, vier, fünf mal wiederholen. Aber der Patient macht dann oft eine Entwicklung und findet das seither ein wahnsinnig gutes unterstützendes Tool zur Homöopathie. Deshalb würde ich das gerne mit dir noch besprechen. Da hast du ja sicher auch eigene Erfahrungen.
1: Genau. Also ich bin auch der Meinung, es ist toll, wenn wir das ähm gemeint, also wenn wir beides ins Boot nehmen, weil und deswegen, genau deswegen bin ich immer so lange mit den Menschen in Kontakt, weil ich genau eben deswegen finde, sie müssen aber auch wissen, was wir jetzt tun mit dem Tier. Mhm. Weil Ich gehe dann über das Tier, das Tier ganz fein oftmals zum Mensch. Mhm. Weil der Mensch kommt ja mit dem Tier zu mir. Ich darf ja nicht einfach losreden und sagen, du hast ein Problem. Also das würde ich nie tun. Das übersteigt ja auch meine Grenzen. Aber wir finden dann meistens heraus, wo so die Lücken sonst noch sind mhm. und Und dann helfe ich sogar den Menschen. Und ich habe schon oft gehört danach, dass sie sagen, "Ah, das hat mir so gut getan, machen sie das auch für Menschen. Also behandeln sie auch Menschen. (lacht) Und äh, ich behandle keine Menschen, aber ich gebe eben jetzt Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Genau. Und weil mich halt, klar, die Homöopathie hat mich auf den Weg gebracht. Die Homöopathie hat mich unterstützt, hat mich aufgefangen, hat mich geheilt, hat alles mit mir getan. Aber du musst auch selber und du musst einfach auch selber arbeiten an dir, weil es nützt sonst nie so viel, wie es wirken könnte. Und wenn du nicht dein Mindset änderst und deine Gefühle lebst und, 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 und dein, dein Gemüt einfach mal ähm, öffnest, dann, dann kann ein Mittel auch nicht wundervoll bringen, weil du musst irgendwo einen anderen Weg gehen, denn den, den du bis jetzt gemacht hast, hat, dich nicht geheilt, sonst wirst du nicht da. Also musst du ja etwas ändern. Mhm. Und, ähm, und da finde ich einfach, da gehört noch ein bisschen mehr dazu als nur so, heile mich mit deinem Globuli. Oder Das, mhm. ist, das ist ja so die Idee, die die Schulmedizin ein bisschen hat. So Ich gebe dir was und du wirst dann heil. Aber für mich ist das ganz wichtig, dass wir die Selbstverantwortung wieder übernehmen für mhm. uns. Und, und das meine ich in, in allem, konsequent von A bis Z. Und das ist etwas, was für mich einfach... Ähm, was ich getan habe mit meinem Leben, mit mir selber und ähm, was ich den Menschen gerne einfach ähm, weitergeben möchte und was man auch lernen kann. Also man kann, wie gesagt, aus diesen Ängsten raus. Man kann. Und und ich finde einfach auch die Arbeit in Seminaren ganz toll. Ich finde Bücher super und all das. Aber wenn du es lebst, wenn du es mal umsetzt, dann Mhm. ist der erste Schritt eben getan und das geht dann viel schneller. Ja. Und äh, ich, ich finde auch die Verbindungen, die du da kriegst mit anderen genau. Menschen, halt ja. ganz wertvoll.
0: Ja, das habe ich oft als fast das Wertvollste sogar gefunden. Genau. Ja. Weil ich finde, die Inhalte kann man sich irgendwie noch anlesen und ich habe da so ein bisschen den Tick, das ist ja eigentlich seltsame Art, aber ich lese immer vorher alle Bücher und dann gehe ich ans Seminar und dann ärgere ich mich jedes Mal, weil ich denke, ja, super, das habe ich jetzt gerade alles gelesen. Und dann äh, bin ich dann gerade beim ersten Mittag mit irgendwelchen Leuten am Tisch und dann merke ich, warum ich an dem Seminar bin. Nicht um und? die Inhalte wieder ran, reinzuziehen, äh, sondern um ja. anderen zusammen zu erleben, auch dann deren Geschichten zu hören. Mhm. Das sind oft nur gar nicht wissen, sondern viel unbedarfter an sowas gehen. Mhm. Und ich habe so viel und so oft bei so egal welchen Seminaren, Vorträgen oder was auch immer, immer dann profitiert von dem Mensch, der neben mir beim Mittag saß und ich mit ihm über das gesprochen habe, was er jetzt gerade erfahren hat in dem Seminar und mir dann oftmals auch äh, Dinge dadurch klar geworden sind, die ich jetzt ohne das Gespräch auch selber gar nicht erkannt hätte und so, also ganz wichtigen Punkte. Ja.
1: Ja und sind wir auch ehrlich? Also wir befinden uns immer in unserer Komfortzone und wenn wir etwas lesen und lesen, das sollte man tun, dann denken wir, oh, eine gute Idee. Aber wie viel von dem, was du gelesen hast, hast du wirklich mal umgesetzt? Und wie weit gehst du alleine über die Grenzen hinaus, die die für dich noch so angenehm sind? Und ich bin, ans, ich habe Grenzen gesprengt, die ich nie gesprengt hätte, alleine, weil ich weil du das nicht kannst, ja. Punkt. du bist ein Mensch und du gehst nicht weiter, weil du du hast ja die Unterstützung dann auch nicht und genau diese Grenzen sind eben die, die du sprengen musst, damit du weiterkommst und deswegen finde ich das so toll und ich meine, die Seminare, die ich gebe, das ist nicht nur zuhören, mhm. also da da machst du was, also ja. keine Angst, das ist alles super toll, <lacht> aber, aber es geht doch darum, etwas zu verändern. Ja. Und wenn du das wirklich willst, dann musst du was dafür tun. ja. ja. Und dann da ist ja super, wenn du die Bücher gelesen hast. Aber wir haben schon so vieles gelesen und machen es immer noch nicht. Also manchmal braucht es einfach einen Schritt mehr. Ja?
0: ja, finde ich ganz super. Da bin ich genau bei dir und finde das wichtig, die Sachen auch umzusetzen. Ich habe zum Beispiel in Kur deswegen einen Meditationsabend, den ich anbiete, wo dann halt die Dinge auch tatsächlich zum Üben sind. Und da mache ich, bringe ich den Leuten bei, auch selber zu meditieren, damit sie es dann daheim machen können.
1: Das ist natürlich auch eine
0: sehr äh, schöne Arbeit, da dann auch von den Sachen, die mir so gut geholfen haben, das dann auch weitergeben zu dürfen. Insofern äh, kann ich auch wirklich jedem empfehlen, über die Homöopathie hinaus wirklich auch an den eigenen Themen zu arbeiten. Ähm, Weil Homöopathie ist da eigentlich ein ziemlich unbequemer Weg, was das angeht zum Heilen, weil man muss einfach mitmachen.
1: Ja, (lacht) Ja, es ist schon manchmal echt hart, auch ja. für uns Homöopathen. Wir sind ja auch nicht, wir sind ja auch Menschen, oder? Und wir haben Ach. auch unsere Beschwerden. Und dann, gibt's, also dann müssen wir ja auch durch diese, genau. diese Geschichten manchmal. Und dann denke ich manchmal auch, Mann, es wäre jetzt schon einfacher einfach mal. Genau. Oder? Ja. Also es ist schon nicht so einfach. Aber ähm, man hat ja auch nicht einfach etwas... Das hat ja auch ja. einen Grund. Deswegen ist es immer, hinschauen ist nie einfach, aber es, es ist halt der Weg. Ja.
0: Super, Kaira. Ich, weiß, ich könnte mit dir noch zwei ja. Stunden weiterreden. Und <lacht> ja. ähm, ich bin auch überhaupt nicht derjenige, der dich zum letzten Mal eingeladen hat. Bin sicher, dass wir da nochmal uns wiedersehen und vielleicht noch ein anderes interessantes Thema finden, worüber wir dann noch reden können in zwei Jahren. Mhm. Ähm, ähm, aber jetzt, äh, glaube ich, haben wir für heute sehr viele schöne, wunderbare Themen äh, geklärt. Ich würde dir aber das gerne doch das ähm, letzte Wort sozusagen überlassen, bevor ich den ausleite, den Podcast. Und zwar in der Art, was würdest du ähm, Leuten empfehlen, wie sie am besten in Kontakt kommen zur Homöopathie, wenn sie jetzt noch keinen Kontakt haben? Ähm, Würdest du eben eher empfehlen, dass sie zu einem Homöopathen einfach mal gehen, kalte Wasser springen, sich vor informieren, äh, Videos schauen, ein Buch lesen. Was, was würdest du vorschlagen? Was ist ein guter Kontakt, äh, um Homöopathie dann eben auch nicht erst nach einem halben Jahr zu verstehen?
1: <lacht> <lacht> um, ja, das spielt so ein bisschen eine Rolle, was du für ein Typ bist, oder? Absolut. Also ich persönlich, ich bin der Typ, ich würde zu einem Homöopathen gehen. zu einem wirklichen, schauen zu wem ich gehe, das finde ich ganz wichtig, Mhm. unser Beruf ist leider noch nicht geschützt, Mhm. also gut schauen, was da für eine Ausbildung dahinter ist, weil das Mhm. finde ich ganz wichtig, ich bin klassischer Homöopath und das finde ich einfach wichtig, dass wir das noch herausheben. Ähm, Ansonsten gibt es ja das Buch von Dr. Hughes, Mhm. die Reise einer Krankheit, das finde ich ganz toll und ich, also viele, die zu mir kommen, haben das gelesen und haben schon gut Ich nicht jetzt bist du noch da ja was ich nicht ähm, empfehlen würde ist einfach mal eine materia medica zu lesen genau weil das äh, bringt einfach nichts und genau. recht
0: trockene materie
1: ja und du hast keine ahnung danach also genau, ja. genau. aber äh, also. es gibt ja ja also deinen podcast hören natürlich
0: danke ja und, halt äh, genau.
1: ja das finde ich super ich habe auch einen kurs nachgemacht gemacht ähm, homöopathie einfach erklärt
0: Da erkläre ich
1: auch, wie die Homöopathie funktioniert, einfach mal ohne Materia Medica Weg, um was es eigentlich geht, einfach erklärt, genau aus diesem Grund.
0: Super. Vielen Dank für deine Zeit und äh, deine Leidenschaft für die Homöopathie, auch eben diese Öffentlichkeitsarbeit mitzumachen. Da danke ich dir, dass du heute bei mir im Podcast warst und ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns bestimmt auch sonst offline dann mal an der SEI. Ja, <lacht> vielen
1: Alles Dank für die Einladung. Danke. Alles Gute für dir auch. Danke.
0: Tschüss.
1: Tschüss.